0: la banda de noche. Para los que aún no me conocen, me presento, yo soy Laísa Salas, y me da mucho gusto que estén con nosotros. Sí, escucha usted bien, nosotros, porque en este programa yo no soy sola. Me acompaña este viernes el dueño de Acapulco, Guerrero, y comandante Maganda.
1: Con nosotros bienvenidas al programa del día de hoy. Esto es un encargo del señor Huguito. Muchas gracias, Huguito. Este nada, yo contento de estar este día. Mira, ya tengo lista mi bebida que no la voy a. No, ya me dijo el productor. dejas ese vaso ahí. No tomas agua. No importa que te estés ahogando. Y la bonita escenografía de Disney. Feliz de la vida porque va a ser un programa muy interesante. Obviamente tenemos harto chisme que. Pues que no digo chisme. Cosas que comentar pero también cosas bonitas para el alma que se necesita en estos momentos.
0: Claro que sí, y con esa pauta pues voy a presentar a la invitada de hoy, que para mí es una amiga muy, muy querida, eh, pero además la admiro como profesional, porque estuvimos en la misma facultad aquí en México Baja California, pero ella tiene alcance bueno internacional, porque ah, es es locutora, es escritora, eh, da cursos que ahorita nos va a contar que son caricias al alma, es, es, es fabuloso platicar con ella porque siempre que estás en contacto con ella es cálida, es cordial, es amable, es inteligente, ay bueno, tiene una plática sabrosísima, no les voy a hacer más preámbulos, es mi amiga Claudia Franco. ¿Cómo estás? Estoy feliz de que me hayan invitado.
2: Estás diciendo todo esto y mi esposo voltea a verme así de ladito y me dice, ajá, ajá. ¡Claro que sí! Por supuesto. No puedo hacer otra cosa que no seas tú y tú y tú y todos los demás. Ah, Hilda Isa, recibo tus palabras, me apapacho con ellas. Eh, Magana, ¿no? Comandante Magana, como, o como sea que te digan.
0: Mucho gusto. Y Alex
1: Maganda, como tú quieras decirme. Todo está muy bien.
0: Les va a resultar familiar este verla y escucharla, porque ella ha sido locutora muchísimo tiempo de, de, de MBS en sus diferentes radiodifusoras, este, radio Exa, FM Globo, la mejor, un trabajo la maravilloso. Mejor. A la Barbie, que la Barbie ya estuvo lavando de noche. ¿Qué de, oye, bueno, estuviste de manteles largos. Obvio. Pues te les dio carrilla Grandioso. a todos.
1: <risa> sí. Él no Entonces, sabía no para quedar
0: carrilla. Claro que sí, amiga. Oye, ¿tienes a este. Propuestas bien interesantes, yo desde que escribiste el libro Recreyendo, que, este, que me comentaste todo esto, no he tenido oportunidad de leerlo, fíjate, tanto tiempo tiene que ya lo editaste que, y no lo he leído, eh, pero esto de las ideas que tenemos preconcebidas, que a veces creemos que, que no se pueden cambiar, y sí se puede. A ti fue la primera que se lo escuché. Antes de Odín Dupeirón que dijera recalculando y vamos a cambiar, ese me llegó primero de ti y me llama muchísimo la atención porque en tu, en tu página, en claudiafranco.mx, yes. lo primero que se ve es no eres responsable de tu código genético, pero sí de sacarle provecho.
2: Wow. Esa es una de las frases que digamos que resumen mucho de las cosas que creo y muchas de las cosas que ahora, que ahora estoy totalmente dedicada en estos entrenamientos, talleres, donde puedo compartir las cosas que me han transformado. Cuando hablamos de un código genético es porque sí, todos tenemos un, un código cultural, es decir, Nacemos en un hogar, nacemos en una ciudad, pertenecemos a un país, habitamos este mundo, ¿ok? Y todo eso nos condiciona, es el famoso imaginario colectivo. Pero también tenemos un código genético, este código es innato, este, este viene contigo, ¿no? Es tu sello particular. Y mucha gente cree que, por aquella canción de José José que dice: Soy así, así nací y así me moriré, ¿eh? la gente cree que porque es así ya no puede cambiar. Y por supuesto que hay condiciones genéticas que te hacen reaccionar ante los hechos de la forma en la que reaccionas. Pero no nos podemos reducir a nuestro código genético. Basta con que tomemos conciencia de si me, si, me es, si me sigue siendo útil esta reacción que viene desde mis, eh, desde mis glándulas de secreción interna, porque es posible, no sé, que a lo mejor tus reacciones sean... Sean uh, eh, de pronto, pues, seas altanero, seas gritón, seas muy irritable, y, y te, dejes, te dejes conducir por una, por una reacción de este tipo. Pero, ¿qué pasa si constantemente empiezas a observar esta reacción y te das cuenta que ya no te está haciendo, ya no está siendo funcional para este momento de tu vida? Pues entonces empezaríamos a cuestionarnos y trabajaríamos sobre ella para evitar, respondiendo desde mi naturaleza genética, desde mi parte súper animal, y entonces que haya un director de orquesta real en la historia, ¿no?
0: Considero ah, sí, que... Me acaba, me acaba de caer de peso todo. Oye, no. Justo. a mí me, me parece que esto nos ha sucedido mucho en este pandemia sí. mundial, este, que hemos tenido tiempo de reflexionar qué está pasando, pero sobre todo eso, porque dices que las reacciones, una reacción y sobre todo más ahora que estamos tan encerrados, tan sin poder salir, tan sin hacer las cosas como estábamos acostumbrados y que como se vislumbra el futuro, no parece que vaya a regresar a como era antes, sino que vamos a tener que adaptarnos a como es ahora.
2: Y poner en práctica Nuevas formas, ¿no? Nuevas herramientas, nuevas formas de lectura, esta capacidad de poder ver las cosas desde otra perspectiva, porque, pues, la que tenemos o la que hemos tenido hasta este momento es posible que ya no nos sea útil para esta nueva realidad.
1: ¿No? Y que muchas veces... Eh... El, el que uno mismo se dé cuenta de esta realidad y este comportamiento y estos sesgos que hemos estado teniendo por, a lo largo de la vida es lo complicado porque es donde viene el choque de realidad y donde dice, híjole, sí, creo que sí estoy mal. No, pero no estoy mal. No estoy mal porque toda la vida sí lo he hecho. Y justo lo decías, por, eh, y, y vaya, yo me siento en terapia ahorita. Eh. Eh, <risa> justo hemos, hemos visto eh, y lo hemos pasado. Mi mamá luego tiene una frase, eh, te amo, nena, maganda, eh, tiene una frase que dice, ah, pues yo ya soy así, eh, pues yo ya crecí así, pues yo ya, pues no, o sea, pon tú sí, pero no, o sea, se vale nada también más, de repente.
2: Fíjate, Magana, nada más con que nos hiciéramos esta pregunta, ¿no? Ok, yo nací así, así soy, así he sido y así me voy a morir. Ok, la pregunta sería, ¿y te ayuda a ser feliz? ¿Esa forma en este momento te ayuda, contribuye a tu felicidad, a tu plenitud, a estados más armoniosos, a una, te da una mayor capacidad de gestión para enfrentar lo que sea? ¿Cuál sería la respuesta?
1: Ahorita le estoy escribiendo para que me conteste esa pregunta. <risa> un o sea, muchas veces también me ha tocado, y a, y a experiencia personal, hay veces que, que te tiene que llegar un shot de realidad, para que te sacuda y te diga, hey, dude, no lo estás haciendo bien, por ahí no es el camino, cámbiale. Cuesta, sí, eh, el carácter y todo, y moldearlo, sí cuesta, pero sobre todo es querer. Yo creo que a, a vivencia personal he descubierto que es el querer. Cuando lo quieres hacer, adelante, lo vas a hacer, aunque te cueste, este, no sé, lo que tú quieras, pero y a lo mejor te puede costar alejarte de gente que no te está ayudando y también eso es reconocerlo.
2: Claro, hay una frase que, que, nos, que nos va a dejar mucho más claro todo esto que estamos diciendo y es una frase de mi maestro, el doctor en letras, el doctor Alfonso Ruiz Soto, que es el creador del modelo, pues que es eh, parte de, mi, de ahora de la disciplina que, que me toca pues, eh, compartirle a, todas, a todos mis alumnos y eh, el modelo de semiología de la vida cotidiana creado por el doctor Alfonso Ruiz Soto tiene una frase que es clave y dice, el origen de todos nuestros males radica en la ignorancia de nosotros mismos.
0: ¡Ah,
2: ah, 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 ah! ah. Entonces, fíjate. Lo voy a hacer, permíteme. ¡Pah! Sí. ¡Pah! Entonces, fíjate, Magana, fíjate qué importante porque... Desde, este, desde esta máxima socrática que nos ha acompañado 430 años antes de Cristo, que dice: Conócete a ti mismo, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo y conocerás el universo, ¿no? Y no hemos querido hacer caso desde entonces. Tenemos si me caigo que regresar, gordo. Tenemos que regresar al conocimiento de nuestro ser, porque si no sabemos quiénes somos, nos vamos a estar topando con cualquier cosa allá afuera que sea un punto de fricción. ¿Por qué sufres? Porque no sabes quién eres. ¿Por qué te pones histérico? Porque no sabes quién eres. ¿Por qué no comprendes que ese punto de fricción es una oportunidad para tu desarrollo? Porque no sabes quién eres, porque te estás victimizando y crees que está operando en tu contra. ¿Por qué no puedes hablar en público? Ahorita vengo de dar una clase de, de un entrenamiento en MBS para hablar en público y está una chava, estaba la chava en el escenario petrificada, o sea, petrificada aún más ¿por qué está petrificada en el escenario? porque no sabe quién es el origen de todos nuestros males radica en la ignorancia de nuestro ser
0: bueno, qué cachetadas nos acabas de pegar a todos
2: bien padre está padrísimo esto es pues claro, o sea, ha sí sido más claro sufres ¿Qué? porque ignoras ignoras quién eres Claro
1: y le tenemos, sí. y el, le tenemos miedo muchas veces al cambio y creemos que el cambio va a ser para mal y nos va a venir a sacudir, pero pues no vamos a saber si es para mal o para bien si no damos ese paso al cambio y lo queremos hacer sobre todo.
0: Yes. Claro que sí. Y es, es precisamente esto lo que tanto me encanta de platicar contigo, Claudia, porque tienes un rango tan amplio, un espectro tan enorme porque platicas de estas cosas tan en el centro del ser humano como de una nota de espectáculos. Entonces, tienes ese espectro tan amplio, que es lo que a mí me encanta de tener amigas como tú, porque este, empezaste haciendo el morning show para el grupo MBS, ¿no? En Ensenada. Sí. sí. ¿De dónde eres originaria? Sí, nazco en Ensenada. Eh, pero, fíjate, curiosamente,
2: en Ensenada no trabajaba para MBS, sin embargo, dentro de mí había un deseo brutal de seguir creciendo. Salgo de Ensenada y me voy a Grupo Unirradio, un grupo que me permitió desarrollarme brutalmente. La familia Sarán siempre me acogió y siempre me permitió crecer, crecer, crecer. Pero hubo un momento en que, por mi misma hambre de seguir buscando nuevas oportunidades, pues, de Grupo Unirradio me llaman de MBS Tijuana y dije, pues bueno, creo que es la gran oportunidad. Entonces me voy a MBS Tijuana, estuve en MBS pues casi 25 años y hasta el año pasado que decido tomar nuevos rumbos y dedicarme totalmente a la capacitación y totalmente me asumí como semióloga y, y ahora estoy totalmente dedicada a dar los talleres y las consultas en Semiología de la Vida Cotidiana, pero fue
0: media vida en radio y media vida trabajando para MDS. Sí, y actualmente tienes un programa llamado Francamente. Yes, yes. De hecho, Hilda, nunca había tenido un programa sola. Todos
2: mis, mis proyectos de radio, todos eran con alguien. Yo empecé en, en Tijuana pues con Paco, y entonces era Claudia y Paco, y después, pues, con mi mega partner, o sea, mi hermano del alma, la Barbie, Miguel Ángel Fernández, haciendo con la pena y luego haciendo duro y a la cabeza un noticiero nacional chus chusco, sarcástico, eh, piratísima. Y luego... Si me eh, de informar, informando también. Claro, o sea, siempre estaba ahí la semilla de vamos a ir profundo en la nota y vamos a rascarle y vamos a tirarle con una, obviamente, con una como una fuente fiable y pero estábamos ahí intentando informarte e intentando hacerte pasar un buen rato, hacerte reír. Y después vino Bang Bang, que fue otro proyecto con Karina Torres acá en Guadalajara, hasta que de pronto dije, pues franca, francamente vas con tu propio proyecto y con tu y con tu
0: propia historia, ¿no? Y eme aquí ahora Claro, y eh, me llama la atención, yo creí que sí habías tenido algún programa anteriormente tú sola, porque pues la capacidad la tienes y la experiencia, bueno, de sola, hasta para aventar para arriba. Pero este programa tuyo, francamente, estás tocando estos temas también. Tienes este, y está en podcast, para quien no tiene este MBS Guadalajara cerca, está en podcast, francamente.
2: Sí, de hecho el link está en mi bio de Instagram, ahí nada más van y ahí está el link, se van directo. Y estoy súper feliz con este proyecto porque yo llevo estudiando semiología más de 12 años, finalmente decidí certificarme, es realmente una licenciatura, me llevó seis años, cuatro años la, la, digamos la parte de la certificación y me llevó dos años más la especialidad para ser consultora y ser comunicadora en esta disciplina. Es un colegio que está en Ciudad de México, es, es un colegio liderado por el doctor en Filosofía y Letras Alfonso, y entonces, pues ahora tengo la oportunidad de tomar, digamos que, lo mejor de la comunicación, todo esto que he sido durante tantos años, pero ahora con todas estas bases de conocimiento que me regaló mi maestro y poder desdoblar esto desde esta que he sido siempre una comunicadora, pero que ahora tiene un qué diferente que comunicarte.
1: Oye Claudia, bueno, yo ya de igual lado ya diciéndote Claudia. Eh,
0: francamente importa? Franca, francamente se franco dile.
1: Sí, es, o sea, ¿Qué es lo más difícil de decir francamente? O sea, ¿qué es la, qué, qué, con qué te has encontrado con esto en todos los cursos, en todas las terapias que al decirlo francamente es complicado? Y, lleva sa y, y saca otras cosas?
2: Yo creo que lo que más trabajo te da comunicar es aquello que te produce mucho miedo. Y hay una frase que, por ejemplo, hoy que estaba entrenando a esta chava en la clase, yo le decía, tienes que nombrar lo que no has nombrado. Tienes que nombrar aquello que te dio mucho miedo en algún momento de tu vida. Y entonces la chava estaba pues prácticamente congelada, pero en su mirada, yo veía en su mirada que ella sabía qué es aquello que no ha nombrado y que la tiene bloqueada, pero todavía no, no estaba lista para, para soltarlo. Entonces hay una frase que, que manejamos en Semiología de la Vida Cotidiana y que también es una frase que mi maestra, porque además es mi colega, pero también es mi maestra y también es mi terapeuta y también es una... Es una una, es mi hermana del alma y mi hermana espiritual eh, la psicóloga Mercedes Martínez que también es, es semióloga y entonces ella tiene una frase que dice solo es temible lo que no se nombra si no se nombra se actúa cuando se nombra deja de ser temible y solo entonces se puede reparar entonces ¿qué es lo más difícil de expresar lo que es temible? Pero si no lo nombramos, lo vamos a actuar. Todos nuestros miedos los vamos a actuar una y otra vez. Si tienes miedo a que tu pareja te sea infiel, ¿de qué forma lo vas a actuar? ¿Lo vas a corretear? ¿Lo vas a celar? ¿Le vas a decir que, que no te ha dicho que te ha...? O sea, de alguna manera todo tu miedo lo vas a actuar. Así operamos. ¿Hasta que, Hasta que nombramos aquello a lo que tanto le tememos. ¿Qué es aquello a lo que tanto le tienes miedo? ¿A quedarte sin dinero? Ok, vete, a un, súbete a un camión, súbete a un camión, vete en ese camión, que se te acabe el dinero, pide dinero para regresarte y siente lo que es quedarte sin dinero, ¿no? O sea, vive una experiencia en donde no tengas dinero, y eso que le tienes miedo, vívelo ahora mismo, vívelo ahora mismo. ¿A qué le tienes miedo? ¿A que tu pareja te ponga el cuerno? Dilo, dilo, pero asume que ese miedo es tuyo y que no tiene que ver con tu pareja. No tiene que ver con el otro. Entonces, cuando uno empieza a nombrar lo no nombrado, ¿qué pasa? Te liberas. Y cuando te liberas de tus miedos, ¿qué queda? Tu verdadero ser.
1: No, no tiene ni idea del ejercicio de respiración que estoy haciendo ahorita
2: <risa> para, ah,
0: no, mismo, me dice para no
1: caer, para no caer tirado ahorita Pero es que lo que acabas de decir y es, es verdad O sea, cuando lo escondemos o cuando tratamos de, de minimizar Porque lo digo y estoy hablando desde el punto del espejo de experiencia, de vivencia Cuando minimizamos las cosas o no queremos igual un cambio de trabajo que tuve apenas fue del, pero no quiero, no quiero, y era, era no quiero, no quiero, y al no quererlo te, te estás bloqueando a no claro. hacer las cosas bien. Llegó el punto que me dije, ¿sabes qué? Ya, 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 no me voy a bloquear, estoy aquí, estoy en esto, lo voy a hacer y, y, y ya, ya o sea, no no me queda, no, sí me queda otra, pues entonces si no estás a gusto, pues renuncia y vete. Y ahí es donde viene el no, pero si está chido, pues entonces deja de ponerle peros a las cosas yo creo que como me lo dicen, de repente entro en conflicto yo solito y, y es lo que, lo, que a veces, a lo que a veces pasa ¿no? cuando encuentras la verdad uno mismo entra en conflicto y ver ese choque de realidad que uno sabe que es la verdad que sabe lo que tiene que hacer pero no lo hace por miedo y el miedo pues es tu peor enemigo
0: tenemos que nombrarlo Ay Claudia, qué fuerte, qué bárbara. Señor productor,
1: voy a tomar agua, lo siento.
0: Disculpe, le desacomode el vaso de su cuadro.
1: Sí, perdone usted.
0: Oye, Claudia, y estas, eh, esta, estos, talleres se lo, eh, los impartes para empresas, para personas en, en este, en solitario, ¿a quién Pero te, más
1: como uno.
2: Sí, los talleres son al público en general y también, por supuesto que también en las empresas, de hecho estoy terminando de dar uno para, para una empresa acá en Guadalajara, es decir, pues es parte del desarrollo de los equipos de trabajo. Si tú quieres que un equipo de trabajo tenga otro nivel, ¿qué tienes que hacer? Trabajar, en el individuo, en cada una de las personas que integran ese equipo para que el equipo en conjunto suba de nivel. Y Entonces ahora estoy totalmente dedicada a dar los 12 cursos de Semiología de la Vida Cotidiana, además que doy también, bueno, pues yo soy comunicóloga de profesión, también soy, doy los cursos de Comunicación Efectiva, también eh, mi taller de Recreyendo, que es un taller dedicado a cambiar creencias eh, tóxicas y, por supuesto, el curso de habla en donde con todas estas disciplinas, pues le, le pongo en las manos de los alumnos eh, todas estas herramientas que les van a servir para no ser sus peores enemigos cuando van a presentar una idea o cuando van a presentar un proyecto que sean libres realmente para comunicar ese proyecto, esa idea o, o ese gran talento que está ahí y que por alguna razón pues tienen miedo, ¿no? Tienen miedo a, a fracasar o a, a ser rechazados y por eso no lo hacen.
0: Pues muy bueno, eso es muy bueno porque muchas personas no, este, no utilizamos las herramientas que tenemos precisamente por desconocerlas. Claro, pues ahí, eh, ahí está la invitación hecha por si alguien quiere tomar alguno de los cursos de Claudia, ahí ¿Qué? en su página, claudiafranco.mx, ahí la pueden encontrar. Yes. Oye, amiga, y este yéndonos un poquito más a lo frívolo, este, ¿le entras a los espectáculos, al chisme? Mira, bueno, estoy un poco fría porque estoy metidísima
2: en el desarrollo humano, además que, bueno, eh, soy un amante de la academia, tú lo sabes, y, y sabes el tipo de... Bueno, mira, curiosamente es la primera vez creo que parte de mi librero está detrás de mí. Entonces, eh, estoy un poco desconectada,
0: pero a ver, ¿qué, ¿de qué no, quieres que hablemos? Pero de esto sí vas a saber porque hasta publicaste una historia con ello. Hoy, hoy dieron a conocer la imagen, la nueva imagen de Minnie Mouse que eh, fue creada por Estela McCartney. Sí. La vamos a, para quien no lo haya visto, aquí este, Aquí está en comparación con el tradicional este vestidito que siempre hemos conocido a Minnie Mouse, en rojo con bolas blancas, sus zapatitos amarillos, contrario al traje de pantalón con el que se le presentará oficialmente en marzo este, y el 30 aniversario de Disney París. Con ese marco van a presentar oficialmente la nueva imagen de Minnie Mouse y hay comentarios en contra que sí porque le quitaron la falda, que no debería de ser, que porque pantalón, si es mujer. A mí me parece monísimo el traje. Y es como si uno en la vida no se cambiara nunca la misma ropa. Ya le hacía falta a Mini un cambio de vestir. Claro. De vestuario.
2: ¿Sí? ¿Me decía? Hablábamos de un imaginario colectivo. Sí, que hablábamos de un imaginario colectivo, ¿verdad? Ajá. Que, que nos ha dicho que pues el rosa es de las mujeres, el azul es de los hombres, las faldas de las mujeres, los pantalones de los hombres. Yo cuando vi a Mini y esta nueva propuesta, dije, qué interesante, ¿no? Dije, qué interesante ver a Minnie Mouse ahora en pantalón. Y dije, yo soy una mujer y creo que he pasado, bueno, el 90% de mi vida usando pantalones pero eso no me hace masculina y eso tampoco me hace femenina. O sea, una falda no me hace femenina, un pantalón no me hace masculina, ¿no? Soy la que soy y puedo elegir ponerme pantalón o ponerme falda y ya. Entonces creo que el mensaje puede ser ese, ¿no? que Es más, qué bueno que lo muestran así y qué bueno que Stella McCartney haga esta propuesta porque además es una influencia importante para los niños, y el que mi hijo, por ejemplo, mi hijo tiene 10 años y él muchas veces me ha dicho, mamá, ¿me puedo comprar esta pulsera amarilla o esta pulsera rosa? Porque el rosa no es de niñas, ¿verdad, mamá? Porque la conversación que Dante sostiene con su papá y conmigo en casa es de que él es libre para colgarse, ponerse, vestirse como le dé su regaladísima gana. Así. Y hay veces sale y decimos, Dios mío, y, y yo nada más le pedí un día de su vida, le dije, ok, nada más regálame los domingos, de lunes a sábado, ponte lo que te dé tu regalada gana, y, y mira que a veces se quiere salir en pijama, digo, Ajá, y se sale, y se va en pijama, no me... entonces le digo, bueno, por lo menos los domingos, y los domingos le pido, no, vamos a ponernos guapos, y ya mamá, papá, se ponen guapos y lo que quieras, pero Dante, por supuesto que tiene una, una mentalidad mucho más abierta en relación a lo que es lo masculino o lo que es lo femenino. De hecho, ahorita, es más, le voy a decir que venga, porque trae una pulsera rosa y una pulsera verde, ¿no? Dante, ven. Y, esas dos, y esas dos pulseras, bueno, yo no sé si un niño se atreva a traer una pulsera rosa, pero mi hijo sí, ¿no? Ven acá para que vean tus pulseras. Y quiero que le enseñes las pulseras. Mira, ¿Qué? pulsera rosa y pulsera verde, ¿no? Y cualquier niño diría, ay, no, rosa, no. Bueno, pues Dante trae pulsera rosa-verde, trae amarilla-roja y negra. Gracias. Entonces, me pareció ay, una me muy, me pareció muy buena propuesta Estoy jugando a por parte de Estela McCartney eh, sugerirnos la posibilidad de que Minnie Mouse use pantalón, use saco y sea una mujer moderna.
0: Claro, porque es a mí lo veo como el cambio de las profesiones de Barbie. ¿Recuerdas Sí. Todo este revuelo que hubo, cuando dejó solamente de ser la muñeca este, curvilínea y, y que comenzó a tener profesiones, doctora, maestra, todas estas profesiones que habían encasillado como solamente masculinas y que también hubo como un shock entre la gente. Y ahora es completamente claro. común, no normal. No me gusta utilizar la palabra normal en este tipo de situaciones, sino común. Ajá, común, posible, ¿no?
2: Porque además hablan más de nuestra realidad. Yo de verdad me puse a pensar. Yo paso, he pasado mi vida la mitad o más de mi vida en pantalón que en falda. Y eso no significa nada. No significa nada. No significa que soy más hombre o más mujer. No significa nada.
0: No, no, pero sí hay ciertos estándares, sobre todo para nuestras generaciones. Para la de tu hijo de 10 años, la realidad es otra. Así es,
2: así es. Por ejemplo, es.
0: Yo, yo hago la broma, yo todavía hago la broma, cuando me pongo vestido, me pongo falda y me dicen, ay, qué, qué linda te ves, qué guapa te ves. Siempre tiendo a contestar sí, a veces me disfrazo de
2: mujercita. Ajá, sí. sí, 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 esa es la idea que tenemos. De hecho, la Barbie, ¿no? aprovechando que lo tuviste hace unos, unas semanillas, la Barbie, siempre que yo me pintaba, porque me pinto muy poco, o sea, nada, literal, pero si yo me pintaba o me vestía de mujer, me decía, ya te disfrazaste. <risa> Qué majadero. Siempre me decía, te disfrazaste de mujer, ¿verdad? <risa> sí. Justamente eh,
1: con, con, con todo esto eh, y estos cambios, es parte de la evolución de que tiene la marca Disney para, para hacer eh, todo esto eh, in, 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 incluyente, porque, eh, vaya, ya se tiene que hacer así. Así está dando, ya están sus series colgadas también con lenguaje incluyente, con personajes incluyentes. Por lo menos hay un personaje de la diversidad en alguna de las películas, no tan marcado. Recordemos que, que don, cuando empezó todo esto fue en La Bella y la Bestia, en el Live Action, con sí. Le Poir que él que, que él fue ahí y mucha gente en muchos lugares la cancelaron o ¿no? aquí nos vamos a esta parte del decir a ver queremos un cambio queremos una inclusión queremos eh, que no nos estereotipen que no pongo todo eso pues también a los personajes eh, digo hay niños que quieren que crezcan con la misma imagen oye yo me acuerdo que mi mamá yo me ponía la misma playera todos los días y me decía parece parece el retrato ya cámbiate tienes más ropa entonces, yo creo que aquí va lo mismo. Si vas a poner a una Mimi, y, y seamos honestos y también también reales, Miki, ¿cuántos cambios de vestuario no tiene? Y Isa, que va cada fin de semana a Disney, ¿nos puede decir que los que, que Mickey se cambia? Bueno, sale, se cambia más que Gloria Trevi en su concierto, apenas en el auditorio. Entonces dices, oye, y a la Mimi, ¿por qué no le hacemos un nuevo cambio? Que se vea bonita, que se y aparte que se vea cómoda, ¿por qué no para las niñas también? Ah, y esta doble moral que luego de repente estamos jugando. Eh, que pues, pues se vale, se vale dar un, un, un salto más.
0: A mí me pareció fantástica. Ay, qué mejor que la vistió Estela McCartney, hasta de diseñador. Oye, me. Oye, Claudia, aquí este, una de las peculiaridades de la banda de noche es que interactuamos con la gente que está conectada con nosotros y nos escribe. este ¿Nos puedes poner, por favor? Señor productor, y los vamos leyendo uno, uno y uno empieza Maganda
1: dice nomás que me acerco porque no tienen tanto zoom gracias, Verónica González buenas noches Isa, nomás te dijo a ti así es que, nosotros que
0: ok, y luego dice comandante ah, ah está, yo, ah, buenas noches el reclamo, luego, luego, de todo un poco saludos desde Culiacán, Sinaloa saludos de todo un poco Carlotes. Vas.
1: Dice Carlotes, buenas noches, Hildaísa, comandante, no tomó mucho, ¿verdad? Señor productor, invitada y lavanderos, eh, pere, ¿qué dice? Pereciosos. Ah, preciosos, como dirá ahora sí Abrazos a todos, abrazos porque hace frío, andamos todos abrigaditos. Abrazos
0: gigantes. Nacho Rosas, buena noche, like y compartiendo, muchas gracias a todos los que le dan like a este en vivo, o si ya lo están viendo en repetición, muchas gracias también porque le ponen like al video, y lo comparten, se suscriben, activan la campanita, todo eso se les agradece.
1: Carlita Barragán dice, hola hola, abrazos lavanderos, sé comandante, qué gusto verte, muchas gracias, y es que me castigan entre semana, luego les cuento.
0: <risa> ¡Blanquis 86! ¡Buenas noches, chicos! ¡Abrazos! ¡Abrazos, Blanquis!
2: ¡Muchos!
0: ¡Todos!
1: Ana Cristina Argüello Mauri, dice, los veo al ratito. ¡Buenas noches, chicos! Ahora sí empezaron a tiempo, y sí.
0: ¡Claro! Aquí hay que estar a tiempo, como ayer, que la sorprendida que les di ayer, que entramos <risa> a las 7 de punto de acá de Mexicali, 9 de allá. Eh, Lupita Robles, buenas noches, Isa, señor Garza, Comandante. Claudia y Lavanderos. Un placer compartir con ustedes este viernes.
2: Igualmente.
1: Eli Hernández, buenas noches. Buenas noches, Eli.
0: <ríe> buenas noches, feliz viernes, dice Daniel Villegas. Feliz viernes, Daniel. Este está maravilloso. Oh, <ríe> mi Dios. <ríe>
1: de Gales me gusta que Claudia sea amante de la academia, ¿qué generación les gusta más? A ratito les tengo que platicar algo de la academia y me gustaría <risa> mucho que Claudia me dijera no sé qué academia, está... yo me refiero a la academia musical
2: yo
0: no vi la academia que más mismo? que la primera generación <risa> pero no me refería y a eso
1: entendió la academia de, jugando,
0: de esa es, es muy chistoso, oye Claudia fíjate que precisamente eh, eh, uno de, de los temas que tenemos hoy es los 20 años de la academia de TV Azteca, esa wow. que nada más es la primera generación, 20 años ya, 20, ¿y qué va a pasar Alex?
1: Mira, eh, híjole yo no digo qué va a pasar, digo qué se va a intentar que pase porque esa es la, la, la idea, ¿no? Son 20 años de la academia, eh, lo están haciendo muy glamuroso, muy, muy fifi, muy guagua. Pues este, sí. la, y la idea de, de estos 20 años es meter a, y tener a los 20 mejores cantantes de todas las generaciones de la academia. Aquí viene mi duda, no sé, a lo mejor estoy mal. Este, pues yo creo que los ve, de los mejorcitos. Ya no están en las filas de TV Azteca. Dudo mucho que regresen para este aniversario. Si les mandan un video, es mucho, ¿eh? Que se den por bien serbios Si este, les mandan una lana,
2: sí. Ajá.
1: No creo, por... bueno, también para el video, y, y piden el permiso, porque la exclusiva, por lo menos de Carlos Rivera, ni de chiste, la van a tener ahí. A Yuridia, cero, lo van a tener ahí. A este a Miriam, híjole. Tampoco Vemos. creo que vaya a llegar. Vamos viendo si Miriam quiere Nadia, pues no creo, porque literal su religión no se lo permite. Y. No, este, o sea,
0: no, no, si puede ir, si quiere, si puede.
1: Si quiere, si quiere. Eh, ¿A quiénes meterían ustedes? ¿Quiénes serían? No se no, los voy a poner pues difícil ya, de 20 Cinco. Todos. <ríe> pues sí, ya. Pues no hay. ¿Quiénes son? O sea, ¿a quiénes metes a los 20? a Dalú, que es la que salió apenas, a Fabiola, que era la chava guatemalteca, que, que ganó, este, ¿a quién metes?
0: ¿Cómo se llama este chico de la comunidad que, que ¿Denis lo... Rana? Él. No, mira, eso de, ya ninguno pertenece a las filas de TED Azteca, pues no, porque acuérdate que hicieron entrega de cartas de retiro, este, masivo, les llamaron a los 300 y fue, tenga su carta de reterio, tenga la suya, tenga, wow. así, órale, vámonos, ninguno tiene exclusividad, yo creo que la única que anda por ahí es Cintia, pero porque estén venga la alegría, y ya, este, y ella va
1: a conducir seguramente, una parte,
0: <risa> porque ya no le gusta cantar, ya no canta, conduce, este, Yuridia, como bien dijiste, ya quedó como harta de TV Azteca, igual Miriam, recordemos los créditos eternos, pero sí, los, las cartas más fuertes son, este, están separados de Azteca.
2: Y si no son ellos, entonces, ¿qué es la academia?
0: Yo creo que pueden hablarle, este, como del quinto lugar hacia el 16 de cada generación. Por ejemplo, en la primera lo pueden hablar a Alejandro, a Héctor, a Wendolí, a Laura.
2: A Puede todos ser. Todos. A ah, mi amigo para, que, para que no pase
0: desapercibido el aniversario <risa> claro a Erika, a Erika este ¿A la, de la segunda academia a Erika Alconser sí este le pueden hablar también a María Fernanda la que está con la sonora santanera que salió como de la sexta generación a Erasmo Ay, a tu yoletita le pueden hablar.
1: Ajá. No, ya está en, TV en Televisa, ella, eh, ya, ya.
0: ¿Oye ya ni que ir? ¿Televisa también? Pues sí. Uh -huh. Acaba de estar en una telenovela. Lo mataron en el segundo capítulo, pero acaba de estar en una telenovela. Bueno, ok. <risa> <risa> Sí, no ves? sé
1: a quiénes van a poner, de, honestamente, digo, el intento, el, el intento lo van a hacer. Eh, vaya, a ver cómo les funciona y este seguramente vamos a ver por lo menos el primer
0: programa. Por lo menos. Oye, ¿para cuándo está contemplado
1: esto? Está contemplado para mediados de este año, para, para hacer esta... Cuando pase eh, Masterchef eh, eh, Junior, Bien. que ya comienza la próxima semana... Ya comenzarían los previos de, de, de esto. Oh, no, después de Masterchef eh, Junior viene Exatlón de ganadores, de ganadores, de ganadores, de ganadores. Mm. Y ahora sí, me lo pone.
0: Uy, no, entonces va a tocar hasta diciembre, porque acuérdate que el Exatlón lo extienden hasta que les da la gana. Dicen dos meses sí. y quedan año y medio. Entonces, entonces el primero, el, el, el primer
2: prog el programa de aniversario, lo, lo primero que hagan va a ser pues va a ser ahí definitivo, ¿no? Ahí sabremos si le, darle seguimiento a todo el concepto o decir, no,
0: pues no hay nada, ¿no? ¿Les
1: Exacto. llama la atención?
0: A mí más por el morbo, por saber quién, Exacto. quién les va a aceptar la, la invitación. Es eso. Ajá. Gustavo Rodríguez, muchas gracias. Le dice, mi aportación prometida al buen Maganda. ¿Qué tal?
1: Gustavo, muchas gracias. Qué bueno eres. Es viernes, pero ya, ya juré y ya no voy a tomar.
0: ¿Hiciste manda? ¿Hiciste Ajá. manda, Maganda?
1: Ajá. Hice mandado porque fui a, a, a Sam's. Eso no, 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 les, no les pasa que dices, ay, quiero caminar, quiero hacer algo. Ay, pues vamos a Sam's. Y vamos a Sam's y no, pues ni agarramos carrito porque nomás vamos a caminar y no vamos a, a, a agarrar nada. Y a la casa. Toma dos una cuenta como de mil pesos, pero bueno. No más.
0: Sí, es que en México, ahí es donde se camina, en los centros comerciales, en los súper.
1: Es más fácil Ay. para el gimnasio, pero uno es flojo.
0: No, mejor vámonos a los parques. Pero los sí. parques de día, Claudia, porque los parques en México de tarde noche. No, 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 de día, de se día. Se ponen
1: más
2: divertidos. O sea, de no. día, de día.
0: Bueno, depende de lo que vayas a buscar, Maganda. Depende. Sí. Luego yo te digo, llevo a unos, pero... que Hace rato ya me acordé que era lo que te quería contar. Aquí este señor, el que tienes a tu izquierda, Magandita, Magandita. Le decimos al comandante Maganda, porque un día, de la nada, yo creía que éramos amigos. Yo lo creía. Y un día de la nada dice, sí, compañeros, porque compañera y compañera. Y yo dije... ¿Cómo? ¿En qué momento dejamos de ser amigos? <risa> y la otra chica que estaba con nosotros, Marichu, le dice, a, compañeros, pues eres el comandante. Y comandante Maganda se le quedó. Por eso le decimos comandante. Porque ah. no somos amigos.
1: Necesitan ah. terapia, Claudia. Ah. Habla con ellas.
0: Oye, Maganda, ¿y tú estás en dónde,
2: Hilda Isa? ¿Tú estás en Mexicali? Ahorita soy en Mexicali, sí. Y Maganda? Yo en la Ciudad
1: de México. So este bronceado natural es de Acapulco, pero pues sí, estoy en la Ciudad de, de México.
0: Ah, y yo en Guadalajara, eso me gusta.
1: Está padrísimo esto.
0: Está muy bonito y también luego está con nosotros Lili, los jueves, que ella es de Sinaloa, pero está en la Ciudad de México. Y este los lunes y los martes está Huguito, que es de Morelos, pero también está en la Ciudad de México. Aquí está muy variadito.
1: Aquí también.
0: Sí, hoy tenemos unos mensajes. Venga. ¿Quieres leer con nosotros o nosotros nada más? Lean,
2: bueno, me voy a poner mis lentes de más aumento para poder leer, porque como estoy en el iPhone, las letras las veo súper chiquitas. Si quieres, es. Ah, ok. Como... Pero aquí los tengo, mira. Ah. Hola, saludos, excelente viernes. Lavanderos dice Pichipollo. <risa> Pichipollo, o sea, muy bien. Ese, ese mote es como muy culichi, ¿no? Pichipollo. Sí, creo que es de Culiacán. Ah, ves, ves. Yo ya sabía. Yo soy del norte también.
1: Nadie y Flores dice, buenas noches a todos. Increíbles, increíble invitada de lujo. Yeah. Este, Estela es conocida en el mundo de la moda porque hace ropa deportiva. Yo creo que esa fue la finalidad de Disney.
0: No, bueno,
2: sí, pero yo, yo estuve leyendo la nota hoy porque sí posteé algo en mis historias y no, realmente la imagen es para eh, reconocer el valor del, de la mujer en, en, en muchos sentidos, ¿no? Sí tiene una connotación, sí va por ahí, o sea, sí, sí va por el reconocimiento de, eh, de las mujeres y creo que también, bueno, esa, independientemente de que esté la haga ropa deportiva. Esa era
0: la finalidad. Sí, y este por eso lo van a hacer oficial en marzo. Y claro. este Estela no nada más hace ropa deportiva. De hecho, cuando vino a México, en la Ciudad de México, presentó una, una línea de listo para vestirse de pre tapote.
2: Ah, wow. <risa> Entonces, <risa>
0: Con accesorios y todo, y no era deportivo. Entonces también hace otras creaciones, no solamente ropa
1: deportiva. Pero me refiero que a, a llevar esa línea cómoda para que pueda subir, bajar sin problema. Porque digo, el, 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 la imagen que tenemos de Mimi, así, así se ve, se ve cómoda, se ve a gusto, se ve algo holgado. No, no es algo, lo que me gustó es que no es como ceñido para que se vea su silueta. Es algo cómodo totalmente y puedes hacer lo que quieras, ir al tianguis o al súper.
2: O, da,
0: o dirigir una junta.
1: O dirigir una junta. Y glamour.
0: Mira, está en todo. A cualquier momento del día, está lista. Sí. Gustavo de Rodríguez, buenas noches. La bandera. saludos desde León. Hilda Maganda e invitada.
2: Uh -huh. Saludos, Gustavo Rodríguez. Paz, calles. Ana Cristina dice... Añana, añana lo tengo que ver completo entiendo que es mañana, ¿no? <risa> mañana lo tengo que ver completo porque se ve que está súper interesante yo sabía, mañana sí? quise decir sí. <risa> sí oye,
1: el ganso dice a Paolo Botti pero igual y Erasmo o Víctor Víctor ah, no creo porque también ya está dentro de las filas de Televisa Erasmo puede sí, ser, me Paolo Boti, me... pero está ya ahí en pláticas de otra.
0: Verónica González, Ceci de la Cueva le pueden hablar. Sí, es buena cantante, estuvo en una academia. Claro. <risa>
2: Ana Luz Alazar, que ahora es
0: conductora. Ana Luz Alazar <risa> estuvo en la segunda, claro. Pero que La les... mayoría de los
1: que salieron son conductores.
0: Creo que si no están los
2: que mencionó Maganda, pues no, ¿verdad? O sea, siento que si no están ellos,
0: pues no habría nada. Es que sí, al menos tiene que... Al menos de invitado estaría... El que más difícil veo que vaya es Carlos Rivera. Sí, claro. Porque él sí está completamente casado con los proyectos de Televisa. Pero, por ejemplo, Yuridia, que no tiene ni exclusiva, ni, ni este programa al aire con Televisa, ni nada... A Yuridia la podrían convencer, le podrían decir, a ver, Yuridia, ¿qué te parece que vengas? ¿Y, ¿No? ¿Y esto qué quiere decir? A billetazo, a billetazo, mana. ¿Quieres más? Órale, ahí te va. ¿Todavía no te convences? Órale no. más. Sí, a ver, Yuridia, sí. Este, también puede ser el caso de Yair, porque Yair no tiene exclusiva. Entonces, ¿cuánto? ¿Cuánto, señor? Háblenle a Alejandro Go, que es su manager, a ver si... Lo convencen. Y este, a Miriam, a Miriam, por cuestiones de, de cómo la han tratado, no creo que vaya a aceptar. Nadie así. Los que les dije desde, de la primera generación, Alejandro, Héctor, y todos ellos sí los pueden invitar y yo creo que van a ir, fíjate. Sí. Reflectores, que... extrañan los
2: reflectores.
0: Sí. Oye, este, Maganda, me comentabas que Freddy Ortega va a hacer algo.
1: Sí, Freddy Ortega va a hacer algo, lo cual se lo aplaudo eh, en muchos sentidos, porque no nada más lo va a hacer por, eh, por sí, por diversión, obviamente. Se va a unir al elenco de la obra de teatro The Pram. The Prom está en la cartelera de aquí en la Ciudad de México y está Susana Zabaleta y lo hace increíble. La historia del montaje, la iluminación está muy, 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 muy padre y acaba de avisar que se suma al elenco a hacer participaciones especiales. Esto lo va a hacer a la par con el tenorio cómico y con la obra que tiene todavía por ahí. Entonces va, se va a ir corriendo de un teatro a otro. Dice yo no tengo problema, yo llego y me cambio en 10 minutos. Yo voy a llegar en la tercera llamada y ya me estoy poniendo los zapatos y voy a salir a escena. Entonces eh, le dijeron oye, pues qué padre que lo estás haciendo. Y dijo ah un detalle, yo no voy a cobrar porque entiendo cómo está la situación, porque entiendo que, que el teatro y aparte de Prom es una propuesta, eh, sí, la está apoyando Alejandro Alejandro Go, pero no es al 100% de él, eh, y, y invitaron a Freddy, y Freddy se suma y dice, yo no voy a cobrar, yo no voy a cobrar nada, yo vengo de hacer mi obra. Y me voy a subir a hacer esta. Entonces ya se aprendió el, este, todo, todo, todo el libreto. Lo que sí le está costando y lo dice es, son las coreografías, porque sí, las coreografías están bien padres interesantes. Eh, pero conoce la historia, vio la película, leyó el libro, ya, ya este, conoce el personaje. Entonces ya comienza eh, a este fin de semana. A mí me toca, me hicieron favor de invitarme, voy el domingo y la próxima semana les avisaré qué tal está, The Prom está muy interesante, ya lo que tengo, lo que he visto está muy, muy, muy padre, y este, la iluminación, yo estoy encantado con la iluminación de esa obra, con poquito hicieron mucho
0: Ok Pues muy interesante, esperamos la reseña en la próxima semana y ya nada más este, ya la última y nos vamos es de la, el sensible fallecimiento de Diego Verdaguer Oh, hospitalizado. Claro. Sí, está hospitalizado desde diciembre en Los Ángeles porque fue a ver a su hija y a su nieto, a Luca y a este Ana Victoria y pues se contagió de, del virus de moda ese que YouTube no nos deja mencionar mucho y, y pues anoche lo dieron a conocer en, desde las cuentas oficiales con absoluta tristeza, lamento informar a todo su público y amigos que nuestro querido Diego el día de hoy nos dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna. Toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles. Familia Verdaguer Miguel. Y sí, lo dieron a conocer anoche. Y es muy triste que se pierda una vida. Obviamente ha habido muchos memes, ha habido muchos comentarios que si sí sí no estaba vacunado, que si sí estaba en contra de las vacunas. Lo que a mí me parece es que se perdió una vida más. Y como lo decía Amanda, hay que respetar el dolor. Si está triste,
2: que descanse en paz. Un legado súper bonito, un legado musical muy bello, una carrera impecable, una relación también muy inspiradora, la de Amanda y la de Diego, siempre, ¿no? Sí, o sea, pues cuando no le engañaba, sí.
0: <risa> pues sí. Él lo aceptó, él lo sí, aceptó. Claro. Uh -huh. Sí. Y este, y a últimas fechas eran, les gustaba mucho hacer TikToks. Ajá. Estaba, muy, estaba muy divertido. Claro. Bueno.
1: Claudia, justo con esta nota eh, viene mi siguiente pregunta. Eh, ¿Qué tan fuerte? ¿Y hasta cuándo puedes decir estoy en duelo? Ya pasó un año, ya pasaron tres meses, ya pasaron dos. ¿Hasta cuándo es, es sano? No voy a decir es, es bueno o hasta cuándo se vale, no. ¿Hasta cuándo es sano llevar un duelo de este estilo, en este caso, por ejemplo?
2: El duelo no tiene tiempo. O sea, uno no puede decir que un duelo dura tres meses, dura un año, dura cinco años, dura toda la vida. El duelo es un proceso. Y el duelo duele. Es decir, el duelo es doloroso y el duelo es un llamado a que contactes con la emoción. En semiología, eh, así como estas etapas clásicas del duelo, hablamos de que lo primero, cuando uno realmente empieza un duelo, fíjate qué interesante, porque hay personas que pierden a un ser querido y creen que en el momento de que muere su ser querido ya están viviendo un duelo. Pero el duelo inicia cuando acepto el hecho, cuando acepto la muerte de un ser querido entonces empieza el duelo y te puede llevar años aceptar la pérdida y entonces el duelo está abierto el duelo no, 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 no se ha procesado, entonces en este caso es, acepto el principio de realidad, acepto que has muerto, acepto que ya no estás, acepto tu trascendencia, tu regreso a casa según tus creencias y después Contacto con la emoción y expreso la emoción. Porque no es lo mismo contactar con la emoción y evadirla, negarla, que expresarla. Y entonces estás viviendo un verdadero duelo. Y cuando, cuando tú contactas con la emoción y expresas la emoción y te permites expresar lo que sientes en línea recta, es decir, no estoy llorándote en pedacitos, sino asumo, acepto la realidad, contacto con la emoción, expreso la emoción de este, en esta experiencia en donde expreso la emoción hasta que se salga de mí, ¿sabes? Hasta que realmente pueda sentir una, un momento de verdadera liberación y es hasta entonces en que le puedo dar la vuelta a la página y transformar mi proyecto de vida convertida en una mujer que ya no tiene aquello que tenía. Por ejemplo, mi hermano murió en agosto del año pasado y mi transformación fue ahora soy Claudia sin su hermano mayor, ¿no? Es decir, ya no soy la menor de siete, soy la menor de seis. Y entonces aprendo a vivir con un nuevo principio de realidad, con un nuevo proyecto de vida. Pero pude llegar ahí, o sea, pude percibirme ahí en total paz y en total plenitud, una vez que acepté la muerte de mi hermano, que contacté con la emoción y que expresé todo el dolor que puede uno vivir cuando tiene la, la pérdida de un ser querido. Muchas Ay, gracias. Amiga. Muchas gracias.
1: Después Lo de pleno, demás yo creo que...
0: no se llama, no es duelo. Uh -huh. Ok, qué interesante, sí, mientras wow. estés en negación, no. Uh -huh. Pero yo sí creía que era a partir de que perdías a la persona.
2: No Que ahí. No, entraba... no, no, no. Sí. no, no, no. O sea, quizá tu pareja murió hace 20 años y tú ni siquiera has abierto el proceso de duelo. Uh -huh. Uh -huh.
1: Ok, cada entonces esto, sí es, es bueno, esta parte que dices, saca la emoción, bueno, hay mucha gente, como tú lo has dicho, las creencias de cada quien, el no, bueno, ya no lo llores tanto, déjalo descansar, Este, pues sí, pero y entonces yo aquí me lo reprimo y al rato me enfermo, o ¿qué pasa? Sí,
2: pero, pero también puede que estés llorando sin haber aceptado la muerte de esa persona. Por eso es importantísimo que pases por el punto número uno. Acepto el principio de realidad. Acepto que has muerto. Acepto que ya no estás. Acepto que fue perfecto como fue y que no podía yo hacer nada para que fuera diferente. Porque hay un sinnúmero de historias que están en tu cabeza. Cuando yo acepto, entonces, puedo contactar con la emoción y expresarla, el dolor que me provoca saber que, que ya no estarás en este plano terrenal y entonces pues te estás viviendo realmente el proceso de duelo. Pero hay gente que llora, ¿no? Que llora al ser querido sin aceptar todavía
0: eh, la muerte. O que llora por uno mismo porque no sabe qué va a hacer sin esa persona. Que de hecho esa es la razón
2: profunda por la cual la mayoría lloramos, ¿no? Porque ¿quién soy yo sin ti? Uh -huh.
0: Exactamente. Uh -huh. Ay, y qué difícil es conocerse a uno mismo, y qué difícil es aceptarse. Sí, no, 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 es, es tremendo. Entonces podemos tocar con
2: lo que abrimos. El origen de todos nuestros males radica en la ignorancia de nosotros mismos. Si yo creo que era aquello, si yo creo que era mi pareja y hoy ya no está, entonces voy a sufrir. Pero es muy diferente saber que yo soy yo, y que puedo sentir el dolor de que mi pareja ya no esté aquí, pero yo sigo siendo yo con pareja o sin pareja.
0: Así es. Por Ay, favor, amiga.
2: entren en la
1: página de Claudia, entren en la página de Claudia en este momento, veanlo. <ríe> Claudiafranco.mx
0: claudiafranco .mx. Sí. Este, wow. Amiga, qué delicia haber contado toda esta hora contigo aquí en La Banda de Noche, qué gusto, me encanta escucharte, me encanta verte, me encanta saberte feliz, plena, aunque sea en Guadalajara, no importa. No, no importa, no hay fronteras ya. <ríe> Este, ¿al, ¿algo más que desees agregar ya para despedirnos? Es que Dante me acaba de traer este muñequito. El Ajá. día de hoy
2: eh, murió su tío. Eh, eh, su tío fallece hoy y nos avisan a las 2.30 de la tarde. Y entonces, Dante es un niño de 10 años y está aprendiendo desde entonces, desde ya, a relacionarse con la muerte desde otro lugar. Y entonces fuimos a una máquina donde hay monitos, ¿no? Los atrapa monitos. Y nos conectamos ante yo, nos tomamos de la mano y nos conectamos con su tío y le dijimos, tío, ¿nos ayudas a sacar un monito de la máquina? Y su tío le regaló este monito. Y entonces me lo pasó y me dijo, mamá, diles que mi tío me lo mandó. Y bueno, aquí está el monito.
0: Qué bonito, qué bonito. Es muy importante que, que todos aprendamos a relacionarnos con estos procesos de vida, que todo los es. por ahí, así este. es. Y es importante para tener emociones sanas así Ay, es y yo creyendo que lavando de noche nada más era frívolo <risa> pero,
2: pero además bueno, la pandemia nos ha puesto de frente con este gran tema, ¿no? la muerte entonces, es una invitación a que veamos cuál es nuestra relación con la muerte porque al final es la relación que tenemos con la vida exactamente ¿Comandante
0: Maganda,
1: algo más que desees Bueno, este... No sé si puedo hablar en estos momentos. Este... Dante, ah, mira, esos... Quiero uno de esos para el estrés en estos momentos, amigo. Ahí luego me lo prestes. <risa> este... Nada, solo agradecerle a toda la gente que, que hace sus aportaciones. Muchísimas gracias, Claudia. Es un gusto, de verdad. Y, y es un regalo, y como lo dije, una caricia para el alma, escucharte. No tenía el gusto, empecé a ver tus videos y dije... Wow, qué bonito, qué rico. Gracias por las palabras, gracias por el tiempo. Eh, y yo creo que, que es en general, todo, todo, es, todo empieza con el querer hacerlo. Y a lo mejor no un cambio para otra persona, sino un cambio para uno mismo. Y lo que hablamos ahorita del duelo, haya sido como haya sido la situación, pues es aprender a vivir con esto, los que nos quedamos y aceptarlo. Va a doler, sí, claro, eh, pero hay algún momento hay que en el que yo creo que haciendo hay que expresarlo y pues bueno estos espacios que son divertidos también para, para relajarnos este son muy buenos y síganme en las redes sociales, todos vamos a correr ahorita mismo a las de Claudia ¡Yes!
0: Así la pueden encontrar en Instagram y en, y en Twitter arroba .mx. así está Yes, Y yo, por mi parte, les agradezco muchísimo que hayan estado un viernes más con nosotros. Recuerden que estamos en las principales plataformas con el podcast. Y, este, pues, gracias a los que le dieron like, compartir, las aportaciones, muchas, muchas gracias. Pero, amiga, sobre todo a ti, te admiro, te quiero, este, soy tu fan, big time. Y muchas gracias por regalarnos este, todo todo tu tiempo, porque yo sé que eres una mujer muy ocupada y que te dedicas a estar compartiendo tu conocimiento con todo el mundo. Muchas, muchas gracias por, por regalarnos esta hora en la banda de Noche.
2: Feliz, gracias a ustedes por invitarme. Para mí siempre es un honor compartir y siempre voy a hablar sobre todo de aquello que me, que me ayudó, que me transformó y que me acercó a momentos de mayor plenitud, ¿no? Uno no, uno, uno no está iluminado, solamente pues has recordado quién eres, ¿verdad? Y cuando estamos ahí, pues lo único que queda es compartirlo para que los demás puedan también encontrar su propio camino.
0: Así es. Pues con eso nos vamos. Sí, Muchas gracias. Y nos vemos el próximo lunes en punto a las nueve de la noche hora de la Ciudad de México, aquí en la bando de noche. Gracias.